0: Se tu te focares naquilo que queres, se tu lutares, se tu pedires ajuda às pessoas certas, eu acredito que tu consegues aquilo que tu quiseres, se for realmente importante para ti.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Bem-vindo ao Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Eu sou a Carla Pequenino e este é o nosso episódio especial de verão. A nossa próxima temporada só arranca em setembro, mas preparamos um episódio extra para falar sobre limites que nos impomos, muitas vezes sem reparar, e sobre estudos à volta da melancia. Mas, primeiro, a nossa convidada. Susana Henriques é autora do livro Tu és o teu único limite. A Susana ficou conhecida em 2011 como uma das primeiras participantes do programa Peso Pesado da SIC. Na altura, tinha 170 quilos. Cerca de 10 anos depois, 100 quilos mais leve é uma personal trainer que inspira hábitos mais saudáveis todos os dias. A Susana já contou esta história num dos primeiros episódios do Vitamina P. Está de regresso para falarmos do seu novo livro e de como podemos livrar-nos de limites sem sentido na altura de adotar hábitos mais saudáveis.
0: Se fores colocando pequenos objetivos a ti mesma, que te levam depois à meta, não é? É muito mais fácil de manter o foco.
1: Arrancamos a conversa com uma provocação. O teu livro é a ideia de que nós somos o nosso único limite. Uhum. Algumas pessoas vão dizer isto é um
0: clichê. Uhum. Como é que se mostra que não é? Nós limitamos muito em, em quase tudo. Nós focamos-nos só naquilo que não controlamos, às, às vezes em coisas que não dependem sequer de nós. E a partir do momento... Que tu te focas realmente naquilo que queres, não tens limites. E que não desistes também ao primeiro obstáculo que aparece. Eu acredito muito que se tu queres uma coisa, não estou a dizer que tudo é possível, não é? Mas estou a dizer que nós nos limitamos nos muito a, 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 em muitas das coisas que nós fazemos e em muitos dos objetivos e por isso é que acabamos por desistir. Porque achamos que se calhar que é demasiado difícil ou que não é possível alcançar. Eu acho que quando tu queres muito uma coisa, tu arranjas estratégias... Tu rodeias-te das pessoas certas, tu procuras pessoas que já conseguiram alcançar aquilo que tu queres e tentas perceber, é fazer um bocadinho de modelagem, tentas perceber o que é que elas fizeram para lá chegar e eu tenho a certeza que, rodeada das pessoas certas, absolutamente focada naquilo que queres e não desistindo ao primeiro obstáculo que aparece, que isso para mim é pôr limites, é aparece um obstáculo e eu, não, 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 isto é muito difícil, vou desistir. Bem, se for assim, claro que isto é um clichê, mas para mim não é. Não é? Porque se tu, não, se tu te focares naquilo que queres, se tu lutares, se tu pedires ajuda às pessoas certas, eu acredito que tu consegues aquilo que tu quiseres, se for realmente importante para ti.
1: O livro da Susana é mais do que frases feitas. Além de dizer às pessoas o que fazer, o livro mostra como é que a Susana se livrou dos seus próprios limites.
0: Eu... Tentei fazer várias dietas ao longo dos, do, do, dos anos, não é? portanto, eu, eu, isto só para contextualizar um bocadinho, eu comecei a engordar aos 16 anos depois de uma depressão, que teve origem na morte da minha mãe, que foi o, o acontecimento até hoje mais, mais desafiante que eu vivi, e comecei a refugiar-me na comida. Portanto, a comida passou a ser o meu, o meu refúgio e sofri de compulsão uh, e de, de uma depressão durante vários anos e sempre que eu tentava fazer uma dieta acabava por desistir porque não estava realmente focada naquilo que estava a fazer porque não acreditava em mim e porque começava a fazer contas imagina eu chegava a perder 2 quilos no mês e pesava cento e muitos quilos né e começava a fazer contas e a questionar-me quando é que ia ficar bem uh, e depois pensava ok nunca na vida então por que é que não me estou a esforçar e acabava sempre por baixar os braços e por desistir porque estava focada não nos pequenos passos do caminho, mas na meta que eu via lá muito longe. E quando tu vês algo lá muito longe, pensas para ti, pá, isto é muito difícil, falta muito para lá chegar e é muito mais fácil tu baixares os braços e desistir. Enquanto fores colocando pequenos objetivos a ti mesma, que te levam depois à meta, não é? É muito mais fácil de manter o foco. É, portanto, e o meu problema era esse. Eu, eu só me focava no, no horizonte e não me focava nos pequenos passos do caminho.
1: Este é um dos maiores conselhos que a Susana deixa no livro. Pensar em pequenos objetivos em vez de grandes objetivos que parecem inalcançáveis. Mas também é preciso deixar as desculpas de lado. Ou pensar em como é que se pode fazer algo que parece difícil. Com Personal Trainer, a Susana ouve muitas desculpas.
0: Tantas! As desculpas de, da maioria dos portugueses. Não tenho tempo não tenho dinheiro, não consigo, é muito difícil, portanto, e essa pergunta eu fico a olhar para eles como assim, não é? E depois é muito a questão do tempo, o tempo é uma barreira muito grande, eu não tenho tempo, é tudo uma questão de prioridade, porque quem quer mesmo treinar, eu tenho alunos que treinam às seis da manhã, portanto, quem quer mesmo treinar e quem quer mesmo realmente mudar, arranja mecanismos para o fazer e deixa as desculpas de lado.
1: Como é que tu ajudas as pessoas a encontrar tempo para si? Às seis da manhã é impossível, porque eu tenho filhos, porque uh, estou muito cansada, porque... Como é que se ajuda alguém a desconstruir o dia para encontrar tempo?
0: Bem, em primeiro lugar, eu dou treinos de 30 minutos. Quem é que não tem 30 minutos? Quanto tempo é que as pessoas passam agarradas ao telefone? No Instagram, nas redes sociais? Quanto tempo? Estás-me dizer que não tens tempo para treinar? Quanto passas... Uma média se calhar duas horas agarrada ao Instagram, ao Facebook, etc., às redes sociais, como assim não tens tempo? Se for realmente importante para ti, as coisas que são realmente importantes para ti, tu acabas por arranjar tempo.
1: Isto pode parecer difícil, vamos ser sinceros. Mas a Susana diz que o tu quer é tentar. Isto pode significar acordar mais cedo ou dedicar maior hora por dia uma caminhada, por exemplo, com os filhos. Muitas vezes só percebemos que estamos a criar limites quando os ultrapassamos. Mas, para nos ajudar a acelerar o processo, a Susana deixa algumas sugestões. O primeiro passo, sermos a nossa prioridade.
0: Eu acho que o primeiro objetivo é esse, arranja tempo a cuidar de ti. Porque tem que ser importante cuidar de ti e tu tens que ser uma prioridade e a tua saúde tem que ser uma prioridade. Porque mesmo em pessoas muito focadas em cuidar dos outros, não é? Tu tens de estar, estar bem para cuidar dos outros, não é? E depois, imagina, um, um objetivo engraçado que, que às vezes coloca alguns alunos é pega numa peça de roupa que tu já vestiste e que já não te serve, porque ganhaste peso e o teu primeiro objetivo pode ser voltar a vestir aquela peça de roupa, por exemplo. Ou pode ser perderes 5 em 5 quilos. Em vez de focares, ah, eu tenho que perder 40 kg ou 50. E ires extremamente focada no, no processo e a valorizares cada pequena vitória do caminho. Se estiveres focada, olha, Fogo, eu já consigo fazer este exercício que não fazia. Pá, Susana, eu já consigo subir escadas a correr. E não me canso. Susana, eu já consigo brincar com os meus filhos, correr atrás dos meus filhos, eu não conseguia. Epá, isso são pequenas vitórias que te ajudam a, a, a manter focada e o, o teu objetivo principal, ou seja, o achas tu, é realmente a perda de peso. Mas tu te focares nessas pequenas vitórias que vais tendo ao longo do caminho, é muito mais fácil de manteres focada e de alcançares a meta realmente que está lá mais longe e que tu tanto queres, se for importante para ti.
1: Esta foi a nossa conversa com Suzana Henriques, autora do livro Tu és o teu único limite. Há limites que se impunham a vocês mesmos e que conseguiram erradicar? Já sabem. Para comentários e opiniões podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos desmontar manchetes exageradas. Há um estudo para tudo. Há um estudo para tudo? A melancia faz parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Quanto a isto, não há dúvidas. Mas já tinham ouvido dizer que comer muita, mesmo, muita melancia, pode causar uma pigmentação alaranjada da pele? O alerta peculiar surge em fóruns online e listas sobre snacks de verão. Será verdade? Bom, há pelo menos um estudo sobre este fenómeno que, spoiler, é extremamente raro e irreversível. Um artigo científico publicado em 2020 na revista académica Clinical and Experimental Dermatology relata um caso de um homem com 58 anos que apresentava uma descoloração amarela ou granjada da pele chamada licopenemia. Isto é uma condição em que há uma alta concentração de licopeno no sangue. Ora, o licopeno é simultaneamente um antioxidante e um pigmento que é responsável pela cor vermelha, característica das melancias e de outras frutas e vegetais. Se consumido em excesso, o licopeno pode acumular-se nas camadas exteriores da pele e alterar ligeiramente a pigmentação cutânea. Basicamente, é uma prova de que temos um excesso de antioxidantes no sangue. Felizmente, repito, a licopenemia é uma condição rara que é inteiramente reversível. Basta reduzir a ingestão de alimentos com licopeno. Mas quanta melancia é necessária para mudar a cor da pele? Bom, não há uma resposta certa. O artigo de 2020 não detalha a quantidade de melancia que o paciente comia. Descreve-se apenas que era uma parte significativa da sua dieta, juntamente com toranjas. Mas outro estudo lá atrás, de 2007, relata um caso semelhante numa paciente de 68 anos que comia todos os dias 1 um kg de diospiros. Ora, um diospiro grande tem cerca de 160 gramas. Ou seja, a senhora estaria a comer pelo menos 6 diospiros por dia. Como sempre, a moderação é a chave. Relaxem e comam a melancia que é fruta de época e faz bem. Além de hidratar, também é rica em vitamina A que é boa para a visão e para o sistema imunitário. E com isto ficamos por aqui. Este episódio foi editado, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos no final de setembro com uma nova série dedicada às consequências das dietas loucas como prometido. Ideias e sugestões de convidados são sempre bem-vindas. Até lá, fiquem bem com muita saúde! O público fica no ouvido.